0: Bibliotok, czyli kulturalny podcast
1: Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
0: Dzień dobry, witamy w Bibliotoku, kulturalnym podcaście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. Dzisiaj moim gościem jest Magdalena Boczkowska, którą na co dzień można znaleźć w dziale regionaliów w Zagłębiowskiej Mediatece, a z którą będę rozmawiał o przeszłości Sosnowca i Zagłębia. Dzień dobry, Magdalena
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Dobrze, więc zacznę od najbardziej oczywistego, z oczywistych pytań. Pytanie jest proste i genialne w swojej prostocie. Co sprawia, że interesuje Cię historia Sosnowca i Zagłębia w ogóle?
1: Co sprawia? No Urodziłam się w Sosnowcu dawno temu, więc chyba siłą rzeczy jestem, można powiedzieć, trochę lokalną patriotką. Jakoś tak się złożyło, że na studiach, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach studiowałam Filologię Polską. Zaangażowałam się w działalność Pracowni Życia na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Tą pracownię prowadził wówczas profesor Paweł Majerski. Pracownia już nie istnieje, już nie funkcjonuje, ale organizowała bardzo dużo różnego rodzaju spotkań, konferencji, wydawała książki dotyczące naszego Naszego regionu. Współpracowała zresztą no wtedy jeszcze nie zagłębiowską mediateką, tylko miejską biblioteką publiczną.
0: Mm,
1: biblioteką, tak, której częścią
0: jest mediateka.
1: Tak, teraz tak. I organizowali wówczas wspólnie między innymi te sesje zagłębiowskie. Dziesięć tych sesji było zorganizowanych tutaj w Sosnowcu. Wydawano książki, między innymi ten trzytomowy słownik, pisarzy i badacze kultury w Zagłębiu i, i mnóstwo innych. No i tak jakoś wtedy zaczęłam się. Bardziej interesować regionem, w ogóle całym Zagłębiem z takiego historycznego punktu widzenia. No i później tak trochę zostało. Od jakiegoś czasu też współpracuję z Instytutem Zagłębia Dąbrowskiego, który został powołany w Pałacu Szena w Sosnowcu. Prowadzimy taką rubrykę regionalną w Dzienniku Zachodnim co tydzień w piątek. Więc no tak jakoś wyszło, że stałam się, można powiedzieć, trochę popularyzatorką historii i kultury
0: zagłębiowskiej. Co się cudownie składa, postałaś się też łatwą ofiarą do zaproszenia na podcast <grym> i, i zadawania <grym> i dziwnych pytań. Jesteś też autorką kilku książek. Jesteś osobą, która prowadzi spotkania z różnymi ludźmi więc zadam kolejne z bardzo oczywistych pytań. Z kim chciałabyś poprowadzić spotkanie? Z kim? Z Sosnowiczan i, i mieszkańców Zagłębia? Zwłaszcza jeżeli są to osoby, które mają tę wadę, że nie żyją od jakiegoś czasu. Więc gdybyś mogła prowadzić taką komunikację postmortem, to, to z kim?
1: Och, no to jest duża wada. <laughs> tak naprawdę w sumie... Z wszystkimi, tak, bo każdy Proszę, jest nie bądź zachłanna. ciekawym rozmówcą, bo i na pewno z Kiepurą czy ze Szpilmanem taka rozmowa byłaby, byłaby ciekawa. Ale na pewno chętnie bym porozmawiała z tą dwójką poetów, o których napisałam książki, czyli z Kazimierzem Ratoniem, mhm. tak zwanym poetą przeklętym z Sosnowca, no i na pewno z Wacławem Stacherskim, poetą, żołnierzem zamordowanym w Auschwitz. No i na pewno bardzo, bardzo chętnie chciałabym porozmawiać z nieżyjącą aktorką, która się w Sosnowcu urodziła niedaleko stąd. Zresztą mieszkała podobno w tej samej bramie natargowej, w której mieszkali rodzice Szpilmana.
0: Okay.
1: I mam tu na myśli Belle Darwi, jedyną Polkę, która otrzymała Złoty Glob dla najbardziej obiecującej młodej aktorki, okay. o czym mało kto wie tak naprawdę.
0: No tak, ja na przykład wiem o tym od jakichś 17 sekund, tutaj sobie podglądam na wykresie, także czuję się mądrzejszy. W momencie ukazania się tego podcastu będę o tym wiedział miesiąc dłużej niż państwo, więc myślę, że warto.
1: Zresztą filmy z Bellą Darwi, ten najpopularniejszy Egipcjanin Sinue, są czasami puszczane nawet na TVP1 czy na TVP Kultura, także można sobie no to, to obejrzeć.
0: I to całkiem bez problemu. Ale wspomniałaś o poecie przeklętym. Dlaczego przeklętym?
1: No w ogóle to sformułowanie poeci przeklęci, które gdzieś tam od lat 70., -tych, 80., -tych funkcjonuje w historii polskiej literatury, jest trochę takie niefortunne. Bo przeklętymi nazywano tych poetów, którzy skończyli najczęściej śmiercią samobójczą w młodym wieku, byli uzależnieni od alkoholu, narkotyków, mm. pisali wiersze, które jak na tamte czasy były uważane za buntownicze, jakieś kontrowersyjne. Natomiast z Ratoniem jest ten problem, że on samobójstwa nie popełnił.
0: <śmiech> – Przepraszam, niesamowicie dobrze. Jest ten problem, że nie popełnił samobójstwa.
1: Znaczy właściwie można powiedzieć, że popełni takie samobójstwo pośrednie, tak, bo odmowa przyjmowania leków w pewnym sensie jest rodzajem samobójstwa. No i też styl życia, jaki miał, czyli sypianie, czy czasami też na ulicy. No był uzależniony od alkoholu, kiedy nie miał pieniędzy, to pił wodę brzozową, bo była tańsza niż denaturat. Więc to jakby wszystko spowodowało, że można powiedzieć, że to było takie pośrednie samobójstwo. No i on głównie z tego względu jest nazywany poetą przeklętym, był zaliczany do, do tego grona. Natomiast dla mnie jest twórcą na przykład bardziej autentycznym niż dajmy na to Rafał Wojaczek, chyba najbardziej znany tutaj z regionu Polski południowej, że tak powiem, poeta przeklęty. Mm -hmm. Bo Ratoń był w tej swojej poezji bardziej autentyczny. No bo to, co on opisywał, porównywanie się do żywego trupa na przykład, no to on to znał z autopsji, on to przeżył. Nie musiał okay, sobie tego okay. wyobrażać jak, jak wojaczek, no bo był chory. On w dzieciństwie zachorował na gruźlicę kości, która źle leczona przekształciła się w gruźlicę skóry. A to daje Oj. takie objawy jak trąd. Więc on naprawdę wyglądał pod koniec jak żywy trup.
0: Okej, okay, to są informacje, które... Nie wiem, czego się spodziewałem, zadając Ci to pytanie, ale chyba nie tego. Natomiast. Nie,
1: w ogóle bardzo, bardzo ciekawa postać, też w Sosnowcu trochę zapomniana. Urodził się na Rybnej, na Pogoni. Mhm. Ten dom, w którym się urodził, zresztą jeszcze, jeszcze stoi, ale nie ma tam żadnej tablicy ani nic z tych rzeczy.
0: I żałać, że zapytam.
1: <głosy> Zmarł w Warszawie, na warszawskiej ulicy w 1983 roku. Jego ciało w ogóle znaleziono dopiero po około dwóch tygodniach, bo to była zima, styczeń, dosyć Aha. mroźna zima. Okay, okay. Został pochowany przez opiekę społeczną na takim jednym z największych cmentarzy w Europie, w ul. Węglowej pod Warszawą, na cmentarzu mm -hmm. północnym. Ma grób murowany, opłacony jest do końca przyszłego roku. A potem? A potem, jeżeli się nie uda zebrać funduszy i nie uda się opłacić tego grobu, no to najprawdopodobniej zostanie zlikwidowany. Natomiast w Olkuszu jest organizowany co roku konkurs, już międzynarodowy konkurs imienia Kazimierza Ratonia i tam być może fundacja, która powstała, zbierze pieniądze na opłacenie dalszych lat tego, tego miejsca pochówku. Natomiast Sosnowiec no, nie jest zainteresowany i kiedy wiele lat temu Maciej Szczawiński i Bogdan Dworak chcieli w Sosnowcu organizować konkurs imienia Ratonia, to od ówczesnej władzy usłyszeli, że Sosnowiec nie potrzebuje kolejnego degenerata na patrona. Na.
0: Kolejnego Degenerata na Patron. Polityczne i kulturalne wydźwięki tego tekstu pozostawiam państwu do dyspozycji. Ja się nie znam, ale kilku bym znalazł...
1: Degeneratów.
0: Tak, może niekoniecznie Patronów, ale Degeneratów jak najbardziej.
1: Nie, Olkusz ten konkurs organizuje już od ponad 20 lat i naprawdę cieszy się wielkim powodzeniem i też jest dosyć już prestiżowym konkursem. No, a co ciekawe, ratoń w Olkuszu... Nawet chyba przejazdem nigdy nie był.
0: Okej, okay. to nie byłby pierwszy taki przypadek, bo kojarzę, że na przykład Kiepura ma pomnik w Krynicy w Zdroju, gdzie też miasto nie ma jakichś, wedle mojej najlepszej wiedzy, specjalnie silnych powiązań z
1: nim. No nie, no Kiepura miał przecież wilię, Patrie w
0: Krynicy ale to raczej biznes niż...
1: No tak, ale no potrafili to wykorzystać marketingowo. Organizowane są tam przecież te festiwale co roku imienia Kiepury. E, tak, to... Natomiast no, Sosnowiec nie potrafi marketingowo tego wykorzystać, bo ja nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, dlaczego w Sosnowcu nie ma Muzeum Kiepury. Chociaż jak nie muzeum, to jakiejś Izby Pamięci na przykład. W ogóle ten dom, w którym się Kiepura urodził na Majowej, jest przecież w opłakanym stanie. No tablica jakaś tam jest, kwiaty są raz do roku tam składane, no ale co z tego, no wstyd w ogóle to pokazać jakimś turystom. W Sosnowcu naprawdę przydałoby się Muzeum Kiepury. Zresztą kilka lat temu Jacek Cyga miał taki pomysł, on chciał przekazać swoje pamiątki, jakieś złote płyty mm -hmm, i tego mm -hmm. typu rzeczy y, miastu. I chciał, żeby powstała taka izba pamięci trzech chłopaków Sosnowca: Kiepury, Szpilmana i Cygana.
0: Ale w ogóle, chyba w Sosnowcu mamy dość mało takich muzeów, które by mówiły o, o ludziach czy, czy o osiągnięciach. Bardziej takie historia miasta i, i w sumie tyle. Ale
1: nawet historii miasta na razie jakiejś specjalnie ciekawej wystawy nie ma tak naprawdę. Są wystawy organizowane w Pałacu Szena czy w Zamku Sieleckim, ale to są wystawy czasowe. Zresztą mhm. no, tutaj u nas w Mediatece też czasami mamy jakieś wystawy dotyczące historii Sosnowca, czy właśnie jakiejś osoby pochodzącej z Sosnowca. Natomiast jeżeli w końcu Pałac Szena, Muzeum Sosnowieckie, przejmie budynek, też Pałac Szena, innego Szena, drugiego z braci Szenów, ten, który później był sądem tutaj na Ludwiku niedaleko nas, tak. no to są takie plany, że być może wtedy uda się stworzyć jakąś stałą wystawę dotyczącą właśnie historii Sosnowca.
0: Plan jest piękny. Nie mogę nie zauważyć, że użyłaś wielu słów w stylu jeżeli, być może, więc powściągnę swój optymizm, ale życzyłbym sobie tego jak najbardziej. Reklama. Chcesz poczytać ogłoszenia matrymonialne sprzed 100 lat? A może sprawdzić repertuar 5 z lat 30. Interesują Cię regionalne wydarzenia z dwudziestolecia międzywojennego? Potrzebujesz skan reklamy z 1902 roku? Nic prostszego! Dzięki głosom oddanym w budżecie obywatelskim dział regionalny Zagłębiowskiej Mediateki wzbogacił się o nowoczesny sprzęt Delta HD w Zojczel. Sprzęt dostępny jest w Zagłębianach w godzinach pracy Mediateki. Zapraszamy! O reklamie. Ja tutaj na liście pytań do Ciebie właśnie mam takie nawiązanie do tego, że Ty jesteś lokalną patriotką i jak usprawniłabyś Sosnowiec. Więc myślę, że teraz jest dobry moment, żeby je zadać. Więc jak usprawniłabyś Sosnowiec z rozwiązaniami z innych miast i krajów? Wiem już na pewno, że zrobiłabyś muzeum, a przynajmniej tak ustalam, że zrobiłabyś muzeum, ale co, co jeszcze? Co, co byś zmieniła? Co chciałabyś, żeby się rozwinęło? Czego byś chciała mniej?
1: Ale pod y, względem kultury rozumiem, tak?
0: Nie. Absolutnie nie. Pod, pod, pod każdym względem jaki, podkaże, jaki uznasz tak. za stosowne. Uważam na przykład, że lokalny patriotyzm to jest cudowny pomysł i, i dobrze zrobiony ma, ma sens istnienia. I chciałbym wiedzieć co ciebie boli w tym mieście, co chciałabyś w tym mieście usprawnić, co chciałabyś z miasta wyrzucić i czy masz pomysł jak to zrobić. <głos>
1: Do realizacji wszystkich pomysłów oczywiście są potrzebne pieniądze i to w dużej ilości. Jeżeli chodzi o te muzea jeszcze, no to oczywiście takie muzeum historii miasta poświęcone właśnie Kiepurze, Szpilmanowi czy innym osobom tu urodzonym na pewno by się bardzo przydało. Był też kiedyś pomysł, żeby powołać Muzeum Powstań Śląskich gdzieś na granicy, tam gdzie trójkąt Cesarzy jest, mm -hmm. bo przecież tutaj była granica Trzech Zaborów. I to też jest bardzo ciekawy turystycznie pomysł, które myślę przyciągnąłby ludzi z całej Polski, czy nawet z całej Europy pod warunkiem, że to muzeum byłoby atrakcyjne. Yy. Czyli musiałyby być nowoczesne, multimedialne, zresztą tak, takie muzeum Kiepury na przykład też tak sobie wyobrażam bardzo multimedialnie właśnie, yy -y -y. tak na miarę XXI wieku, ale przecież są tego typu muzea i w Polsce i na świecie, więc wzorce jakieś tak, dobre tak. by były, myślę, że nie, nie byłoby z tym problemu. Pod warunkiem oczywiście właśnie, że ktoś miałby dobry pomysł i, i też dobrą jakąś lokalizację, bo też wyobrażam sobie, że musiałoby być to w centrum miasta, bo na przykład Pałac Szena, który jest przepiękny i organizuje bardzo ciekawe wydarzenia czy ciekawe wystawy, no jest, przepraszam za wyrażenie, na zadupiu. Mm -hmm. komunikacją miejską bardzo ciężko się tam dostać, a jeżeli już ktoś w ogóle nie zna Sosnowca i na przykład tutaj przyjeżdża tylko na parę dni i chciałby coś zwiedzić, no to, to jest naprawdę duży problem, tak, jest żeby tam dnia. trafić. Więc musiałoby być to gdzieś w centrum i chociażby ten budynek, o którym już wspominaliśmy, budynek dawnego sądu na Ludwiku, idealnie by się do tego nadawał, bo jest w samym centrum, a zresztą wygląda jak zamek, to jest chyba jeden z najdziśnijszych
0: tak, budynków mnie... tak, w tym Tak. Ja tu w nawet tym mam mieście. pytanie, który z sosnowieckich pałaców lubisz najbardziej, ale do tego zaraz dojdziemy. Kontynuuj, <laughs> proszę.
1: Był też kiedyś taki pomysł, żeby puścić kolejkę wąskotorową gdzieś tam, właśnie przy granicy trzech zaborów, tam w trójkącie trzech cesarzy. No też byłoby ciekawe. W ogóle to jest niesamowite. Pamiętam, jak przeglądałam Sosnowiecką Iskrę z początku wieku i tam Leon Kruczkowski, który mieszkał przecież w Sosnowcu i pracował tu w szkole na maczkach, on tam pisał felietony do Iskry i opisywał właśnie maczki jako uzdrowisko, jako miejsce, gdzie ludzie z całego zagłębia przyjeżdżają na wczasy okay. i to też by można jakoś wykorzystać, oczyścić tą wodę, chociaż podobno tam na trójkącie cesarzy jest czysta woda, bo się bobry pojawiły, jak są bobry okay. to znaczy, że woda jest czysta. Więc to też jakieś, jakaś infrastruktura w postaci jakiejś restauracji, tak, jakichś miejsc, gdzie można by przysiąść, nie wiem, wypożyczania kajaków i tego typu rzeczy. Nie mówiąc już o tym dworcu w Maczkach, który stoi, niszczeje i z którym nie wiadomo w końcu co zrobić i co, co w ogóle się z nim będzie działo dalej. No ja uważam, że budowa kolejnego stadionu tam koło Górki Środulskiej jest absolutnie niepotrzebna, bo stadion ludowy wystarczyło wyremontować, to też jest stadion, który ma już prawie 70 lat z wielkimi tradycjami, więc yy, po prostu remont gruntowny i tyle, a nie budowanie kolejnego obiektu, na którym będą tylko burdy i bójki kibiców.
0: Jak to zwykle bywa? I jak
1: to zwykle bywa? No dobrze, że egzotarium, które było już takim reliktem PRL-u, to dobrze, że jest remontowane i niby ma być wzorowane trochę na tej palmiarni gliwickiej, więc no zobaczymy. zobaczymy jak to ale będzie plac wyglądać. budowy
0: wygląda bardzo obiecująco. I nawet
1: szybko im to idzie.
0: Wyjątkowo szybko im to idzie. Trzeba, trzeba oddać ekipie budowlanej sprawiedliwość, że za każdym razem, jak tam gdzieś przechodzę w okolicy, to coś się dzieje, coś mhm. jest planowane. I sprzątają po sobie, co, co bardzo doceniam, do tego stopnia, że kiedyś kurzyli piaskiem i mhm. na ogrodzeniu po prostu zaczęli wieszać jakieś worki, jakieś reklamówki, jakieś zupełnie losowe rzeczy, bo oni tego nie przewidzieli, a chcieli, żeby ludzie jednak mogli przechodzić, nie nabawiwszy się przy okazji pylicy, więc zadbali najgle mogli, także. No Wielki więcej. szacunek, tutaj segment sponsorowany.
1: <laughs> Zastanawiam się, co się stanie w końcu z tym pomnikiem Kruczkowskiego, który tam stoi niedaleko egzotarium, bo przecież była jakieś dwa lata temu walka o ten pomnik, sama petycję podpisywałam, a ostatnio znowu gdzieś przeczytałam, że mają temat, ja go, go gdzieś, gdzieś przenieść. No bo stoi w tym parku pomnik Kruczkowskiego.
0: Tak jest, koło którego regularnie gromadzi się młodzież, żeby walczyć tak. o Pokémon. Aha, no
1: to tego, A to abso nie wiedziała. Absolutnie
0: poważna sprawa, jedno z charakterystyczniejszych miejsc i jest tam po prostu w grze Pokémon Go. Miejsce, gdzie się przychodzi i, i gra. W skrócie. W
1: każdym razie o ten pomnik była walka, bo chciano go usunąć, dlatego że sobie pewni ludzie rządzący niestety tym krajem wymyślili, że Kruczkowski był komunistą i trzeba się go pozbyć z pomników, z patronów szkół itd. Jakby zapominając o tym, że Kruczkowski jest jednym z najwybitniejszych dramaturgów XX wieku w Polsce, bo Niemcy to jest jeden z najlepszych tekstów dramatycznych XX wieku w polskiej literaturze. No i o pomnik Kruczkowskiego była walka i w końcu była zgoda, żeby go zostawić w spokoju. Nawet tam był chyba czyszczony wtedy, mhm. a teraz jak zaczęli rozbudowywać to egzotarium, no to znowu stał się problematyczny i podobno gdzieś go mają przesunąć. Ale czy w głąb tego parku, czy w zupełnie jeszcze inne miejsce, to szczerze powiem, nie wiem.
0: To znaczy, muszę przyznać, że ciężko widzę przesunięcie go gdziekolwiek w ramach parku, z tego prostego powodu, że tam te boczne alejki i tak dalej są bardzo ładnie zrobione, i to ma być park bioróżnorodności, Tak, tak, tak. Słyszałem. Więc niespecjalnie to widzę.
1: No tych parków jest w Sosnowcu, to też jest teraz na plus, że te parki, które przecież są liczne dosyć, są teraz też remontowane. Znaczy są robione te alejki, ścieżki rowerowe, jakieś te siłownie dla seniorów na świeżym powietrzu, place zabaw i tak dalej. Są bardziej zadbane niż tam były. Ja pamiętam, jeszcze jak chodziłam do Ogólniaka, to przecież Park Sielecki to było jedno wielkie kłębowisko krzaków, pokrzyw, trawy niekoszonej przez 10 lat. Więc teraz to jest na duży plus. No i też bardzo ciekawo mi inicjatywą z budżetu obywatelskiego są te tężnie, które powstały
0: tak, 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 w, tak.
1: w parku w Kazimierzu i, i w Zagórzu tam na Kępie. Także to jest bardzo, bardzo ciekawe.
0: Dobra, a infrastruktura, skoro już tak szczegółowo lecimy. Pytam dlatego, że słyszałem kiedyś pomysł, nie wiem na ile on był w ogóle realny i, i mam nadzieję, że mi powiesz. W Sosnowcu jest dużo miejsc, którędy kiedyś biegły tory kolejowe, którędy tych torów już nie ma, zostały mm. czasami tylko, tylko podkłady. I pomysł sprowadzał się do tego, żeby te wszystkie tereny zamienić na ścieżki rowerowe.
1: Nie słyszałam o tym, szczerze mówiąc. O,
0: czyli to tylko no. mają próżne nadzieje zapewne.
1: Tak, tych miejsc, gdzie tory kolejowe biegły, które teraz są zarośnięte i w ogóle się tam nic nie dzieje, jest faktycznie sporo.
0: Więc tak, no... i to była argumentacja, że one już na etapie projektowania były projektowane tak, żeby przejechać przez całe miasto z minimalną ilością skrzyżowa. Mhm. Więc no, mnie się pomysł podobał, ale ani nie wiem, kto stał za tym pomysłem, ani nie, nie wiem. wiem, czy to była plotka, niestety, czy, czy nie. niestety nie
1: powiem ci, nie słyszałam o tym, ale pomysł byłby całkiem dobry. No w ogóle teraz no, trochę się zmienia, no, jest remontowany dworzec. Ciekawe, jak będzie ten plac przed dworcem wyglądał, bo on ma trochę nawiązywać do tych dawnych lat, kiedy była fontanna na środku mm -hmm. i tak dalej. Jest uprzątnięty w końcu ten plac za Sezamem, gdzie niegdyś był Savoy, ten słynny Savoy, mm -hmm. ta słynna restauracja, która niestety została wyburzona. Tam też były przecież krzaki, tam panowie sobie leżeli czasami z buteleczkami. Natomiast... Nie tylko
0: panowie tutaj, no dobra, bardzo proszę tylko, bez tak, stereotypowania. Okay,
1: nie tylko panowie. Natomiast teraz widziałam ostatnio, że jest już uporządkowany, tam jest ta trawa wycięta. Wygląda to jakby było szykowane na miejsca parkingowe, więc no nie wiem. Zobaczymy. To,
0: cóż, zobaczymy, zobaczymy. Wróćmy jednak do, do lżejszych nieco tematów. Sosnowiec jest w ogóle magicznym miejscem. Jest magicznym miejscem w internecie, gdzie opowiada się o nim różne rozmaite legendy. Ale czy, czy Sosnowiec czy Zagłębie ma w ogóle jakieś szczególne legendy, które, które po prostu lubisz? Coś, co jest albo typową legendą przekazywaną z dziada, pradziada, czy jakieś wydarzenie, które warto przybliżyć i, i warto coś o nim powiedzieć. Czy jest coś takiego, co ci przychodzi do głowy?
1: Znaczy legendy, bo zależy, co rozumiesz pod pojęciem legenda.
0: A widzisz, to jest bardzo proste. Zostawiam to pojęcie maksymalnie szerokie, żeby dać ci okazję się wykazać.
1: No bo tych legend też jest sporo. Nie pamiętam wszystkich, ale wiem, że jest taka książeczka dla dzieci, gdzie jest na przykład legenda o diable z porąbki, czy o tych baranach, które gdzieś tam w zagórzu były. Ale już samo powstanie, jakby nazwy sosnowiec, czy wcześniej sosnowice, wieś sosnowice, no to od tych sosen, które tutaj niby, niby tutaj rosły, czy jest. Bardzo lubię tą legendę o tym, że jak król. Kazimierz przyjechał do Będzina na zamek, to powiedział, że tu będziemy my tam czelać, a tam pogoń nasza. No i Dzielnica tak, tak. Sosnowca Pogoń właśnie w ten sposób się narodziła. Mnie się też dalej. bardzo
0: podoba ta legenda. <laughs>
1: tak, bardzo takie, no, ciekawe i właśnie legendotwórcze opowieści. Ciekawa jest też ta historia z Żeromskiego, bo ona tak budzi chyba do dzisiaj jakieś kontrowersje i emocje u niektórych osób. No bo wiadomo, że Romski przez jakiś czas mieszkał bardziej w Dąbrowie Górniczej, mhm. ale w Sosnowcu też bywał. Zresztą ten nasz dworzec to jest ten, na którym on wysiadał i który opisał też w ludziach bezdomnych. No, i na końcu ludzi bezdomnych, ta rozdarta sosna. I do dzisiaj się niektórzy kłócą, czy ona była na terenie sosnowca, czy na terenie Dąbrowy Górniczej. Aha, dobrze. To też jest takie trochę, no, takie legendotwórcze bardzo.
0: To znaczy, mnie się podoba. Na przykład, to jest ten fragment rozmowy, na który byłem zupełnie nieprzygotowany. Z tego prostego tytułu, że nigdy nie analizowałem ludzi bezdomnych aż tak głęboko. Tak? Skończyłem na, na bardzo pobieżnej edukacji w tym zakresie, bo, bo mi się lektura nie podobała i to, i, i to było tyle.
1: No tak, no, no, nie pozytywizm tego... czy Żeromski, no nie jest to jakieś pasjonujące dzisiaj, ale właśnie to, to jest też ciekawe, że dawniej, bo ja już pomijam jakby, że w Sosnowcu się naprawdę urodziło wielu wybitnych ludzi, którzy są znani czy w Polsce, czy w świecie i mm -hmm. kiedyś i teraz, natomiast też ciekawe jest to, że jednak przez ten Sosnowiec przewinęło się dużo osób, o których my się czasami uczymy w szkole, ale ich absolutnie z Sosnowcem czy z Zagłębiem nie wiążemy. Właśnie jak Żeromski, czy na przykład jak Emil Zegadłowicz, który przecież nawet w Sosnowcu jest pochowany.
0: To znaczy, jest ulica jego imienia i tak No
1: tak, jest ulica.
0: Ale teraz popatrz, jak cudownie przejdę bo powiedziałaś, że przewinęło się przez Sosnowiec wiele osób, o których uczymy się w szkole, a których byśmy z Sosnowcem nie powiązali. I teraz jest moje mistrzowskie przejście, jak na przykład Fidel Castro. <głos> <głos> I to jest prawda. I zaraz się państwo dowiecie dlaczego. Ja się musiałem trochę sam pochwalić, bo, bo ktoś musi. Jak to było z tym Fidelem Castro? Co on tutaj robił? On
1: przyjechał tu w ogóle na Górny Śląsk na zaproszenie. Natomiast... Na za y
0: Kojarzysz może na czyje zaproszenie? Przypuszczam, że Gierka. Okay, dobra, to... Ale za
1: to głowy nie dam. No i jak był już w tych Katowicach, tam w ogóle w spotku miał spotkanie, no to go też zaprowad... zaprowadzono, przywieziono go do Zagłębia, no i był w Sosnowcu. I w Sosnowcu spotkanie miał w Parku Sieleckim, pod tak zwanymi rurami, czyli mm -hmm. pod słynnym pomnikiem czynu rewolucyjnego, co oczywiste w sumie, no że to tak, tak. musiało być. To był rok 72. Zachowało się trochę zdjęć. My mamy tutaj w Zagłębianach w Mediatece te zdjęcia. Nie wiem skąd one się u nas wzięły. Przypuszczalnie, że autor tych zdjęć, bo to są oryginalne zdjęcia, nie to, że jakieś skserowane czy wycięte z gazet czy coś. Nie, to są oryginalne Aha, zdjęcia. Okay. Więc hmm. przypuszczalnie, że osoba, która je robiła na tym spotkaniu, po prostu nam je podarowała.
0: To brzmi jak cenny zbiór.
1: Tak, tak. Tym bardziej, że tych zdjęć jest naprawdę dużo. Tam no, chyba 30 by się, by się znalazło. No, był tłum ludzi. Cała ta ulica była zamknięta dla ruchu samochodowego, no bo była ta kolumna, która wiozła Fidela. Jemu towarzyszyła tłumaczka, jak później gdzieś znalazła Meksykanka, co może być zaskakujące, ale najwyraźniej, no, najwyraźniej no, szukali kogoś ze znajomością hiszpańskiego i polskiego, no i się trafiła jakaś młoda, śliczna Meksykanka. Naprawdę wygląda jak laleczka, bardziej, że jest zawsze w takim stroju ludowym trochę w takich sukieneczkach. Okay. i na prawie każdym tym zdjęciu jest gdzieś tam blisko, blisko Fidela i w ogóle co ciekawe jak się przejrzy z tego 72 roku chociażby Wiadomości Zagłębia czy mm -hmm. inne te takie regionalne gazety, które wtedy się ukazywały to jakby ta wizyta Fidela nie wzbudziła jakichś dużych emocji tam wspomniano o tym powiedzmy na trzeciej stronie że no był, przemawiał w Parku Sieleckim, ale no nie wiem, mój kolega z działu się śmieje, że to w sumie było tak oczywiste, że nikogo to jakby nie poruszyło na tyle, żeby duży artykuł pisać na pierwszą stronę.
0: To nie brzmi jak dziennikarstwo, które znam dzisiaj. <grym <grym no, to, to jest że ciekawe. z wydarzenia są na YouTube, gdzie, tak, gdzie tak. je znalazłem. Tak, są. Dowiedziawszy się zresztą od Twojego kolegi z działu, że taka sytuacja miała miejsce, z tego miejsca pozdrawiamy Tomka.
1: Tak, pozdrawiamy Tomka, on jest wiernym słuchaczem biblioteku, także na pewno nas słucha.
0: Chyba, że Ala, nasza edytorka, zdecyduje inaczej. <grym>
1: A wracając jeszcze do Fidela, to też jest taka ciekawostka, nie wiem na ile legenda, na ile prawda, że w Katowicach dostał w prezencie od górników mundur górniczy, bardzo mu się spodobał, ubrał się w niego i przemawiał też w tym mundurze, zabrał go z sobą na Kubę, no i ponoć e, wtedy kazał się w tym mundurze pochować.
0: Czy wiemy w jakim mundurze go pochowano?
1: N nie wiem aby poszukać teraz gdzieś w prasie informacji, ale no nie sądzę, żeby w mundurze polskiego górnika.
0: Moje wyszukiwania w Google będą bardzo dziwne dziś wieczorem, ale dowiem się. Podejrzewałam, że uda się znaleźć zdjęcia. Internet jest cudowny. No ale dobra, Sosnowiec stoi artystami. Kto jest twoim ulubionym? Czy to są te osoby, o których pisałaś książki i przedstawiciele świata poezji? Czy to są raczej muzycy, czy też aktorki, bo nie wymieniłaś żadnego aktora z tego, co kojarzę. Nie wiem, czy celowo, czy przez przypadek, czy po prostu Sosnowiec wydaje śpiewaków i aktorki i nigdy inaczej i, i takie jest prawo tego miejsca, jak już mówiliśmy, legendarnego. Więc kto jest Twoim ulubionym artystą związanym z Sosnowcem albo z Zagłębiem? O, to, nie? nie należy się ograniczać.
1: Nie wiem w sumie, czy, czy, czy mam jakiegoś takiego jednego ulubionego. E, aktorów nie wymieniłam dlatego, że mnie zapytałeś wtedy o martwych, a z Dobra, aktorów, to, to tam, tam, tam. których na przykład bardzo, bardzo lubię i cenię, z polskich aktorów współczesnych, no to Łukasz Simlat, który jest świetnym aktorem, jednym chyba z najlepszych swojego pokolenia, no a urodzony w Sosnowcu, zresztą chodził ze mną do szkoły. Nie spotkaliśmy się, bo jednak starszy jest, no ale to samo liceum kończyliśmy. Natomiast, kogo jeszcze lubię, no na pewno jakby fascynuje mnie postać Beli Darwio, o której wspominałam. Ja lubię też bardzo pole Negri, która no z Sosnowcem jest związana tylko o tyle, że przez rok tu mieszkała, i niezbyt chętnie tak naprawdę wspominała później pobyt w Sosnowcu, ale nie było to związane z tym, że jakby nie podobało jej się samo miasto, tylko no po prostu nieszczęśliwe małżeństwo,
0: tak? To... Prawda, ale związana na tyle mocno, że jej mieszkanie ma tabliczkę.
1: Tak, ma. I w ogóle no, ta Pola Negri jest tak bardzo eksploatowana promocyjnie przez, przez Urząd Miasta, bo pamiętasz na... Pamiętam już, czy na stulecie, czy na stu, piętnastolecie Sosnowca pojawiły się te plakaty, magnesy, koszulki, przypinki y -y -y. z osobami, które miały być takim symbolem Sosnowca. I tam był właśnie Janek, rozśpiewany Janek, Zuzia, czyli ten dinozał, który stoi y -y, tak, na pogoni tak. pod wydziałem nałgoziemi. Jeszcze ktoś tam był, no i była pola. I w ogóle była podpisana rozrywkowa pola. No po prostu wywołał pomstę do nieba. No nie wiem, kto to wymyślił, ale jest okropne, po prostu I okropne. I tej osoby
0: nie pozdrawiamy z tego miejsca. Co więcej, patrzymy na nią z rozczarowaniem. Mamy nadzieję, że się poprawi. <laughs>
1: Więc ta Pola Negri jest tutaj eksploatowana, aczkolwiek ja wiele lat temu miałam taki pomysł, żeby na dworcu w Sosnowcu zrobić ławeczkę Poli Negri z takimi postaciami Poli i Hrabiego Domskiego, no bo poznali się jednak na dworcu w Sosnowcu mhm. i wtedy usłyszałam, że jaki to jest w ogóle świetny pomysł i tak na pewno to zrobimy, no ale to było z 10 lat temu.
0: Domyślam się, że tego nie zrobiliśmy.
1: <laughs> widziałeś taką ławeczkę?
0: Nie, ale staram się też unikać dworca w Sosnowcu i, i, i korzystam tam głównie z przejścia podziemnego, głównie dlatego, że jest w nim przyjemnie chłodno latem i przyjemnie chłodno zimą, zamiast po prostu bardzo, bardzo zimno. No tak. Bo sam dworzec kojarzy mi się raczej z zapachem Mega... no moczu. No i, tak, tak. I niczym chociaż więcej. też nie jest
1: tak źle, jak było jeszcze 20 lat temu.
0: Y, jasne, ale cóż, jak sobie raz wybiłem negatywny stereotyp, to ciężko się z nim walczy.
1: A tak, no jeszcze z, z tych postaci, no to faktycznie no bardzo bliski mi się w jakiś tam sposób stał Wacław Stacherski, o którym właśnie ta moja ostatnia książka jest. No to była też osoba, o której tak naprawdę pierwszy raz usłyszałam dopiero na studiach mhm. w szkole średniej, mimo że miałam naprawdę cudownego polonistę, któremu bardzo już niestety nie żyjącego, któremu bardzo wiele zawdzięczam i on nam starał się przekazać też jakieś takie informacje o kulturze regionu, no bo w moich czasach nie było takiego przedmiotu jak edukacja regionalna, który jest teraz już w szkołach obowiązkowy. I jednak tam o Ratoniu na przykład mówiliśmy, natomiast o Stacherskim właśnie nie. I kiedy na studiach pierwszy raz przeczytałam te jego wiersze, zwłaszcza te z późniejszego okresu, które były w Grypsach przemycane do rodziny z Auschwitz, mhm. no to naprawdę bardzo mną to wstrząsnęło, ale tych informacji o nim samym było bardzo niewiele. No okay. i w końcu, kiedy sobie wymyśliłam, że chciałabym napisać o nim książkę i zaczęłam pisać do różnych archiwum i do archiwum Auschwitz i do archiwum państwowego w Katowicach i do innych, no to trochę tych materiałów znalazłam, ale tak naprawdę najwięcej jakichś takich opowieści rodzinnych, ale też zdjęć przede wszystkim, no przekazała mi jego kuzynka, którą dzięki magii Facebooka udało mi się odnaleźć. Także to też w ogóle niesamowita historia.
0: I to będzie źle brzmiało w tym kontekście, ale kuzynkę też pozdrawiamy.
1: No, na pewno będzie nas słuchać.
0: Mam nadzieję. A czy wiesz już o kim będzie kolejna książka? Ojej. I czy możesz ja. powiedzieć, ale ewentualnie, czy chcesz powiedzieć?
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. Nie myślałam. Znaczy, ja bym bardzo chciała napisać książkę, właściwie takie dwie książki, o swojej rodzinie, bo mnie w ogóle interesują takie historie rodzinne. Mhm. A ja też mam ciekawe korzenie z tego względu, że mój pradziadek był w Wehrmachcie,
0: okay. uwaga, coming out. <śmiech> Dobrze.
1: I jedna książka, jeden tytuł byłby Mój dziadek z Wehrmachtu, a druga część jakby miała, miałaby mieć tytuł Mój dziadek komunista. Bo znowu mój dziadek z tej drugiej strony rodziny urodził się na terenie no, dzisiejszej Białorusi i do Polski trafił z armią Berlinga. Był ranny pod Lenino i tak dalej. No, typowy jakby komunista. Więc jakby to jest ciekawe To jest to ciekawe jedna książka
0: i o dziadku z Wehrmachtu będziesz pisać wyłącznie na lewej stronie, a o dziadku komuniście wyłącznie na prawej. To będzie tak to niesamowicie... Obrotnie. Myślałem geograficznie, aha. bo aha, komunizm aha. kojarzy mi się z okay, Rosją no tak, i, tak, i tak dalej. Tak.
1: No to jest, to Aczkolwiek
0: jest... teraz tak pierwsza uwaga i tak no, no faktycznie nie, nie do końca ta lewa, prawa strona tutaj może być.
1: Nie, to jest bardzo ciekawe. Ja naprawdę bardzo bym chciała też zdobyć jakieś informacje o tym moim dziadku z Fermachtu, bo na przykład no, wiemy tylko, że w 1945 roku został zamordowany przez Polaków w obozie w Bytomiu, który został po wojnie stworzony przez Polaków. Mhm. Natomiast w jaki sposób co zrobiono z ciałem, znaczy to no wiadomo, że go gdzieś wrzucili do wspólnego grobu, tak, ale gdzie konkretnie i tak dalej, no to nie ma żadnych informacji. Więc to jest dla mnie też ciekawe. Bardzo bym chciała dotrzeć do jakichś dokumentów, o ile w ogóle jakieś istnieją, ale niestety barierą jest język, bo ja niemieckiego kompletnie nie znam. Uczyłam się wprawdzie, ale dawno temu nic nie pamiętam.
0: Rozumiem, rozumiem.
1: I tak samo w tą drugą stronę, rosyjski cyrylica to dla mnie jak chiński, także... Okay. No, to, to jest problem.
0: Tu, tu się rozumiemy. Ja też nie znam żadnego z tych języków. No,
1: natomiast, jeszcze, jeżeli chodzi o pomysły na książki, no to tutaj my w Mediatece mamy w Zagłębianach archiwum Konstantego Ćwierka. I wprawdzie książka o Ćwierku jakiś czas temu powstała. Michał Kaczmarczyk ją napisał. Natomiast w tym archiwum jest bardzo dużo tych pogadanek Ćwierka, bo on miał w radiu jeszcze przed wojną taką audycję godzina dla Załębia Dąbrowskiego. Mhm. I on sobie, okazuje się, przed każdą tą audycją pisał na kartce, o czym będzie mówić.
0: Brzmi I tej, tak rozsądny pomysł? Tak.
1: I te jego pogadanki nigdy nie były wydane. Były wydane wiersze, była tam wydana jakaś proza, natomiast te pogadanki nigdy, i my je mamy w rękopisach oryginalne, tego jest bardzo dużo. I tak naprawdę to trzeba by usiąść i przepisać, zredagować to odpowiednio, i to też byłaby bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o historię zagłębia.
0: Rówcza robota, bardzo. ale myślę, że, że ciekawa. Mam nawet pomysł, jak usprawnić ten proces, ale to jest inna rzecz. I takie pytanie zupełnie nie pasujące do tematu podcastu. Czy pisał wyraźnie?
1: Zależy. Niektóre, to znaczy nie,
0: jeżeli ktoś znaczy, ma jakiekolwiek wątpliwości.
1: Mo, może nie tyle to zależy od charakteru pisma jego, co od tego, czym pisał. Bo jeżeli pisał jakimś długopisem, no to jeszcze, ale gorzej jak pisał piórem, które trochę wyblakło, to już jest problem, a najgorszy problem jest, ale tych tekstów jest mało, w sumie może z 10, kiedy pisał ołówkiem.
0: Okej. Okay. A czy sama, same te pogadanki są gdzieś nagrane i można nie. je odsłuchać nie. teraz? Nie, czyli nie. Przypadło.
1: No one były to były audycje na żywo, z tego co wiem, więc.
0: Tak, no ale myślałem, że może ktoś nie, gdzieś nagrywał. Nie, nagrywa nic, i... nic mi o tym
1: nie wiadomo, żeby ktoś to nagrywał. Chyba, że jakiś po prostu fan sobie sam nagrywał.
0: No ale to już od no, no, kilkadziesiąt nie. lat podejrzewam, że jeżeli no, było na nie, kasę, nie, nie, tak nie, to przepadło. Reklama. Gorąco zachęcamy do korzystania z czynnych całodobowo książkomatów Kasia przy ulicy Zagórskiej 3 i Gucio przy ulicy Kościelnej 11, które umożliwiają wypożyczanie i zwracanie zbiorów również gdy biblioteki są zamknięte. To naprawdę proste i wygodne, a przede wszystkim bezpieczne. Korzystanie z książkomatów jest bezpłatne i intuicyjne. A co najważniejsze, daje dostęp do całego księgozbioru Zagłębiowskiej Mediateki. Nie tylko do książek. Wypożyczać można również płyty CD, DVD, audiobooki i gry planszowe.
1: Po reklamie.
0: Ale wracając jednak do tematu podcastu, troszeczkę, i do naszej rozmowy. Mówiliśmy o poetach przeklętych, mówiliśmy o artystach, mówiliśmy o artystkach, mówiliśmy o przyszłości miasta w twojej wizji, ale nie mówiliśmy o ludziach, którzy są źli i godni pogardy i zasadniczo są kryminalistami. I mam tu na myśli na przykład Matkę Madzi, mam tu na myśli wampira z Zagłębia. Czy w tym temacie w Sosnowcu działo się coś interesującego i ciekawego, poza tymi dwoma osobami, które wymieniłem? Coś, co fani takiej prawdziwej zbrodni mogliby mm -hmm. chcieć przestudiować i, i posłuchać o tym, poczytać, poszukać. Albo przynajmniej czy, czy no coś kojarzysz?
1: No na pewno historia Marchwickiego, wampira z Zagłębia, tak zwanego, jest tą to... Najpopularniejszą, tak, o, o której wszyscy słyszeli, o której wszyscy mówią. Zresztą nie tak dawno y, ukazało, się, ukazało się właściwie wznowienie tej książki Semczuka, Wampir z Zagłębia. Mhm. Na Natomiast, czy jeszcze ktoś był aż tak słynny, o kim by warto wspomnieć? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie kojarzę, natomiast kojarzę książkę, która się nazywa Sosnowiec Retrokryminalny.
0: Okej. Okay.
1: I tam mogą być jakieś e, ciekawostki, ale no nie przypuszczam, żeby to był jakiś seryjny morderca. A raczej takie hmm,
0: włamania. kradzieże,
1: włamania. Niektóre może zabawne, mniej lub bardziej, ale jakichś takich bardzo czarnych charakterów to, to chyba nie. No niestety tam historia Madzi, no czy teraz też przecież nie tak dawno ten chłopczyk został zamordowany przez pedofila optyka z Sosnowca no, tak, też niestety. Tak. No to się przekłada na ten czarny PR miasta. Ja pamiętam w 2015 roku, jak wydawaliśmy monografię Sosnowca, tam była robiona w dużych miastach w Polsce ankieta dotycząca Sosnowca i tam między innymi było pytanie, właśnie, z kim się Sosnowiec kojarzy. I oczywiście, że ludzie zaznaczali tam kiepurę najczęściej, no, no, oczywiście. ale bardzo dużo odpowiedziało właśnie, że z matką Madzi.
0: No, co nie jest... Specjalnie dziwne, biorąc pod uwagę, że była na kilkunastu okładkach chyba. No. A sam proces wampira zagłębia... Pozostawia wiele wątpliwości odnośnie tego, czy, no czy nie, dobrą osobę sk skazano. Ter
1: teraz tego, co, co mówi się współcześnie, no to nie.
0: Nie chciałem aż tak definitywnie się wypowiadać, ale, ale faktycznie mówi się, że, że nie.
1: No głośna... nie, nie mówi się głośniej. No to prawda, bo y, Sosnowca nie kojarzę, no ale jeszcze jeszcze ta sprawa, którą teraz niedawno opisała Magdalena Meicher w tej swojej powieści. Zresztą było spotkanie, mogą Państwo na YouTubie znaleźć tą rozmowę z Magdaleną Meicher. To była historia szczeladzi, mhm. y, bo Anna Garska zamordowana przez swojego męża policjanta, który się do tej pory nie przyznaje do zabicia żony i nie chce powiedzieć, gdzie ukrył jej ciało. No to też była dosyć głośna sprawa, którą żyła cała Polska.
0: To też prawda. Zmieniając temat jednak na, na nieco przyjemniejszy, obiecałem Ci wcześniej pytanie o Twój ulubiony pałac w Sosnowcu. Czy masz jakiś ulubiony pałac w Sosnowcu? <coughs> Czy życzysz sobie, abym przypomniał Ci, co masz do wyboru?
1: A co masz na liście?
0: Odpowiedzią numer A jest Zamek Sielecki w Sosnowcu-Sielcu. Odpowiedzią B jest Pałac Ditla w Sosnowcu-Pogoni. Odpowiedzią C jest Pałac Szena w Sosnowcu-Środuli. Potem jest Pałac Oskara Szena w Sosnowcu na 1 maja. Potem jest Pałac Wilhelma. Potem jest Dom Ludowy w stylu zakopiańskim. A dodatkowo jest jeszcze Dwór Miereszowskich w Sosnowcu-Zagórzu. Tak rzecz rzeczy Wikipedia, więc moja wiedza też się do tych kilku no, sprowadza.
1: Dom Ludowy w Ostrowach No to taki to dom ludowy, nie pałac tak naprawdę. No z...
0: Dlaczego on jest w stylu zakopiańskim?
1: No bo taka moda była wtedy, jak go budowali, żeby budować właśnie w stylu zakopiańskim po prostu.
0: Czyli tak po prostu, ktoś stwierdził, tak, że to tak, teraz jest modne, była... więc... Tak, tak,
1: więc tak sobie wybuduje.
0: Moda jak zwykle umyka mi troszeczkę. No moda dobrze, przemija. Jak, jak to mówią, kto bogatemu zabroni?
1: No to prawda. Zdecydowanie na pewno najpiękniejszy jest pałac Oskara Szena, y, który wygląda właściwie jak zamek, nie jak pałac. Mam nadzieję, że uda się w końcu coś z nim zrobić i przede wszystkim wyremontować, bo on naprawdę się niedługo rozpadnie. Nie wiem, jak wygląda w środku, bo już wiele lat nie byłam w środku, ale tam przecież zachowała się i oryginalna klatka schodowa, i kominki, i sztukaterie, więc naprawdę to trzeba odnowić. Y, no też powinien się za to zabrać ktoś, kto się naprawdę na tym zna, nie jakiś e, dyletant. W ogóle nie wiem, czy widziałeś albo czy Państwo widzieli jakieś stare pocztówki, zdjęcia z tym pałacem z czasów, e, kiedy mieszkali w nim Szenowie, bo tam e, była woda. Cały ten teren dzisiejszego Ludwika tak zwanego, to właściwie do Sielca, do kościoła na Sielcu, to była woda, tam sobie
0: łódkami pływali. Przyznam, że nie widziałem, a nawet jeżeli widziałem, to nie zwróciłem uwagi, jest, teraz zwrócę.
1: jest właśnie jedna taka bardzo ciekawa pocztówka, która była tam wielokrotnie później przedrukowywana.
0: I Czy ty... znajdziemy ją w Zagłębianach? Tak,
1: oczywiście znajdziemy ją w Zagłębianach. To jest mniej więcej zrobione właśnie na wysokości kościoła na Wawelu, tam gdzie jest teraz przedszkole. No to tam był taki wielki stał i tam sobie na łódeczce tak płyną panowie. Także to pięknie, jakby człowiek się przeniósł w czasie tak o 100-150 lat, to myślę, żeby się nie odnalazł w Sosnowcu, nie wiedziałby gdzie co jest, bo to zupełnie inaczej wyglądało. Zresztą te tereny gdzie, na Mościckiego, gdzie jest teraz ten duży przystanek, ta pętla autobusowa,
0: mm -hmm, tam są, mm.
1: no jak idzie się później kościelną jakby w stronę mediateki, no tak. no to też jest takie przepiękne zdjęcie, gdzie są tylko pola i widać tylko szczyt katedry, wieże katedry i nic poza tym, bo to jest pusta przestrzeń tak naprawdę, czy ta krowa słynna, która pod teatrem stała Ale i tak dalej.
0: Także z czymś się ma kojarzyć, to no, z krową, bo dlaczego nie?
1: No tak no. No to była kiedyś wieś przecież.
0: To. Prawda? A wracając
1: prawda. jeszcze do pałaców, to oprócz tego pałacu Oskara Szena, to ten, który na końcu wymieniłeś, ten Pałac Miroszewskich w Zagórzu, który mija dwa razy dziennie co najmniej. Też zawsze mi się ten budynek bardzo podobał. Jak była mała, taka bardzo mała, jeszcze dochodziłam do zerówki, czy na początek podstawówki, to tam w ogóle nic nie było i on niszczał. Ja bardzo mhm. cierpiałam, bo sobie mówiłam, że jakbym miała pieniądze, to ja bym go kupiła. Później tam była. Ja miałem
0: zadać takie, takie pytanie na zasadzie, gdybyś miała w którymś zamieszkać, to w którym?
1: No to chyba jednak w tym Oskara Schena.
0: <śmiech> Dobrze.
1: Ale y, tam później powstała ta firma Atlas, ona się nazywała, te kleje produkowała tak mi bociana mhm, symbol. Tak no to też no, zniszczyli trochę ten budynek w środku. Natomiast teraz już od jakiegoś czasu jest tam przedszkole, Akademia Pana Kleksa. No,
0: nie wiem ładnie. nie wiem jak
1: to wygląda w środku, czy tam są jeszcze zachowane jakieś oryginalne rzeczy z dawnych lat, ale z zewnątrz ten budynek prezentuje się naprawdę też świetnie. Tam hmm. z tyłu zresztą tego budynku koło zagórskiego też jest jeszcze taki mały pałacyk, gdzie teraz jest siedziba konserwatorium dzieł
0: sztuki. Dobrze, dobrze. Będę musiał w takim wypadku uzupełnić wikipedię. Upewnić się w ogóle, czy to jest faktycznie pałacyk, czy jakaś inna, ładna nazwa. E, dobrze, więc mam dla Ciebie jeszcze jedno pytanie takie, na zasadzie piątoklasista pyta. Ono jest znowu bardzo oczywiste, ale które zabytki Zagłębia i Sosnowca w szczególności uznajesz za szczególnie ciekawe? Przy czym, żeby było trudniej, nie możesz wymienić cerkwi na pierwszym miejscu.
1: Mhm. No, cerkiew jest ciekawa, to nie mówię, że nie. nie, nie ale... tylko
0: Cerkiew jest też bardzo łatwo dostępna, bo jest w samym centrum.
1: Tak, ale nie można do niej od tak sobie wejść, tylko trzeba się umawiać po prostu, jeżeli ktoś chce zobaczyć ją w środku. Natomiast inne rzeczy, no to w Sosnowcu te wszystkie, o których mówiliśmy, to znaczy no, do niektórych nie można wejść, ale no, chemiczna i pałatrzena na pewno warto mhm. zobaczyć. Warto też zobaczyć Zamek Sielecki, który jest w ogóle najprawdopodobniej najstarszym, najstarszą budowlą w ogóle w, w Sosnowcu. Mhm. Kościoły, no w katedrze, te freski Tettmajera, to też jest coś, co zawsze robi wrażenie na turystach. Użyję tego słowa, chociaż Ależ nie wiem, jak w Sosnowcu jest turystów. Ale na przykład Magda Grzebałkowska, która była naszym gościem na Dniach Literatury, w Boże Ciało poszła do katedry, było otwarte, mogła wejść i zachwycona była tymi freskami. Wrzucała później zdjęcia na Instagram.
0: Sama katedra też udostępnia spacer trójwymiarowy. Można sobie mm -hmm. po prostu przez przeglądarkę wejść do środka i zerknąć i można sobie nawet wejść po niektórych schodach, po których normalnie bym nie wchodził, bo bym nikt tak. nie, nie wpuścił. Tak. Więc bardzo polecam, jeżeli ktoś ma ochotę.
1: W ogóle te spacery no, teraz przez pandemię były nie odbywały się, natomiast są organizowane spacery po Sosnowcu, czasami takie tematyczne. I na przykład polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, e, taki spacer po cmentarzach. Bo mamy te cmentarze, no oczywiście ten na smutnej, tak zwany cmentarz czterech kultur, gdzie w ogóle to jest kapitalna rzecz, bo na niektórych tych zabytkowych grobach, na przykład na mauzoleum Ditlów, ale też na, nie wiem, grobie M. czyli tej fińskiej bony Ditlów, mhm. e, jest kod kreskowy, który można sobie zeskanować telefonem i wtedy masz informacje, kto tam leży, kiedy zmarł i tak dalej. Świetnie. Świe to jest I, naprawdę i tak świetny pomysł. Tak, to powinno Cały być zrobione. Tak, tak no, <śmiech> jak no tylko tak. No. pieniędzy. <śmiech> ale na przykład bardzo ciekawy jest ten cmentarz żydowski w Modrzejowie, gdzie tak naprawdę tak normalnie nie można sobie wejść, tylko no, tam trzeba się umawiać z osobą, która ma klucze, ale można sobie te kirkuty żydowskie pooglądać. W Wędzinie no, na pewno zamek też robi wrażenie. Tam jakiś czas temu otwarto te lochy, podziemia mhm. y, zamkowe. No jest też ciekawe y, muzeum to niedaleko, niedaleko zamku, ale no też ma bardzo ciekawą tą tradycję żydowską. No niestety dom na przykład Rudki Laskier, chyba tej najbardziej znanej mieszkanki żydowskiej na mhm. jest już do wyburzenia, ale znawia swoją działalność kafe Jerozolima. I oprócz tego, że to będzie tak jak było przedtem, że to będzie kawiarnia, no to tam są już takie zalążki Muzeum Żydów Zagłębiowskich. Są gromadzone różnego rodzaju przedmioty związane właśnie z ródką Laskier, ale też na przykład ze Stanisławem Wygockim, takim pisarzem żydowskiego pochodzenia, pochodzącym z Będzina. Więc tak, warto, warto się wybrać też na taki spacer ścieżką żydowską, czy po Sosnowcu, czy po Będzinie. Zresztą w lipcu będzie premiera przewodnika żydowskiego po Sosnowcu.
0: O, to jest ciekawe.
1: Zresztą w Mediatece.
0: Zapraszamy.
1: 12 lipca i to będzie taki pierwszy przewodnik. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem i się uda, to tych przewodników po Sosnowcu powstanie kilka. Będzie przewodnik literacki, muzyczny, filmowo-teatralny i tak dalej.
0: Czyli coś, co jest nam pilnie i niezbędnie potrzebne, bo ile można się uczyć tekstów cygana na muzyce, z całym szacunkiem dla dla Jacka Cygana po prostu ileż można.
1: No tak, ale też e, dobrzy, dobry taki PR, bo mówiliśmy o tym złym piarze Sosnowca no, tak. przez Matkę Madzi i tak dalej, no to taki dobry PR na pewno zrobiły powieści Zbigniewa Białasa, które są jednak czytane nie tylko w Zagłębiu, ale, ale też w Polsce. No i jeżeli ktoś lubi właśnie zagadki kryminalne, no to jeszcze Przemek Żarski, który teraz niedawno wydał też trzeci tom przygód komisarza Roberta Krefta i tutaj i wszystkie morderstwa dzieją się właśnie w Sosnowcu. Czy może w zagłębiu, chociaż
0: głównie w Sosnowcu. Dobrze, ale bądźmy łaskawi, podzielmy się. Mordercami i zbrodniami możemy dzielić się bez problemów. Dobra, i ostatnie takie istotne pytanie. Czy jest coś, o czym chciałaś opowiedzieć, a o co cię nie zapytałem? Coś, co czekałaś, kiedy zapytam, bo wydawało ci się oczywiste, a ja pominąłem temat zupełnie?
1: Oczywiście, że nie wiem.
0: To mnie bardzo nie, cieszy, bo Nie bo wiem, o znaczy... wszystko mnie
1: zapytałeś.
0: <laughs> to znaczy, bardzo muszę przyznać, że dość ciężko generuje się pytania na tego typu temat, mm -hmm. bo teoretycznie wszystko można wyczytać, ale w praktyce nie wszystko się łączy w jedną całość. Jak się czyta artykuł na przykład o, o Pałacu Szena, to brakuje kontekstu.
1: Mm -hmm. Tak, to I ty byłaś dziś
0: tym kontekstem, za co bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję. W ogóle budujące jest to, że ja obserwuję, że coraz więcej ludzi, nie tylko seniorów, ale też młodszych są zainteresowani właśnie historią lokalną. Widzę na tych spotkaniach, które organizujemy, które dotyczą regionu, jest zawsze bardzo dużo ludzi, no jest ta edukacja regionalna w szkołach, więc też młodzież, dzieci są zainteresowani, przychodzą czy przychodzili przed pandemią też do nas na lekcje. No i te, te artykuły, o których na samym początku wspominałam w Dzienniku Zachodnim też się cieszą dużym powodzeniem.
0: Mnie to również cieszy. Warto mieć świadomość miejsca, z którego się pochodzi. A czy ty się
1: urodziłeś w Sosnowcu, że Cię tak zapytam? Ej, tak,
0: jak najbardziej. Co więcej, spędziłem tutaj też całe swoje życie. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, to tak bardzo pobieżnie. Za to bardzo często odwiedzałem Trójkąt Trzech Cesarzy. Mhm. Wspaniałe miejsce, niesamowite haszcze Dotrzeć tam było trudno. No, teraz, te, 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 teraz się trochę poprawiło. Cały, cały podcast myślałem, jak to zrobić, żeby wpleść jeszcze, że tak z tych trzech cesarzy to mamy jeden bar na Niwce chyba i jeden bar na Centrum, którzy, które nawiązują do tego. I że przemysł alkoholowo-rozrywkowy lepiej dba o historię niż... Yy...
1: A wiedziałeś, że był kiedyś browar w Sosnowcu?
0: Nie, nie wiedziałem. Bardzo Sielczo. mi przykro, jedyny browar, jaki kojarzę z okolic i to szeroko pojętych, to jest draci.
1: W Sosnowcu był browar kiedyś.
0: Czy był dobry?
1: No, nie piłam.
0: Czy był znany?
1: Był znany, był znany, więc myślę, że był dobry. I w sumie szkoda, że go nie ma.
0: Ty jesteś bardzo obrotną kobietą. Prowadzisz spotkania, piszesz książki. Podejrzewam, że browar też byś potrafiła założyć. <głosy> założyć? Może niekoniecznie pod patronatem Mediateki, ale zobaczymy. Idzie energetyki, sygnowane logo Zagłębia Sosnowiec bodaj, więc myślę, że piwo też miałoby szansę się sprzedawać.
1: Tak, były energetyki. Mamy nawet w Zagłębianach w szafie kilka puszek, bo mój kolega z pracy, on zbiera, znaczy bo Zagłębianek zbierają różne rzeczy dotyczące Zagłębia Dąbrowskiego, to oczywiste, ale mój kolega czasami przesadza i przynosi, jak ja to mówię, śmieci.
0: Mylisz Muszę stanąć znaczy, te, w obronie te, te, te kolegi. Te puszki uważam, akurat że nie uważam, że,
1: że są. A, a, to przepraszam. Te puszki nie. to puszki akurat są bardzo ciekawe. Tak samo mamy na przykład w swoim podrzemie. Jest ten dżem, który można w Cimie kupić, w Sosnowiecki. W Cimie? Centrum Informacji Miejskiej.
0: Bardzo ładnie, bardzo dziękuję. Mm. Przyznaję, że nie, nie ogarnęłem skrótu na... Za, zacząłem zadawać pytanie, przypomniałem sobie, jaki jest skrót, ale już było za późno, więc trzeba było dokończyć. Ale dobrze. Więc to jest bardzo optymistyczny akcent na zakończenie, że w regionie dzieją się różne rzeczy, młodzież regionem się interesuje. W związku z tym ja dziękuję Tobie za wizytę, Państwu za wysłuchanie spotkania.
1: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. I do usłyszenia
0: za kolejny miesiąc, kiedy będzie kolejny podcast na kolejny dziwny temat. Mam nadzieję, że się Państwu spodoba.